0: heute mit Herrn Martin Ebner. Herr Ebner macht MOOCs, mit den österreichische Lernstudierende auf das Unterrichten mit digitalen Medien vorbereitet. Vielleicht könntest du erst mal kurz skizzieren, wie sie darauf gekommen sind, MOOCs für die Lehrerbildung anzubieten. Ja, dazu muss man grundsätzlich wahrscheinlich mal das österreichische
1: System verstehen zur Lehramtsausbildung. Und zwar sind wir in Österreich in sogenannte Entwicklungsverbünde geteilt. Das heißt also vom Westen quasi bis in den Süden. Und wir sind der sogenannte Entwicklungsverbund Südost hier in Graz. Und der Entwicklungsverbund Südost besteht dann aus äh, acht Hochschulen. Und das Lehr und Studium kann dann im Prinzip, wenn eine Universität das Studium anbietet, an dieser Studium dort begonnen werden und zwischen Universitäten Gewechselt werden, wenn also auch dort das entsprechende Studium angeboten wird. Das heißt, eigentlich bietet der sogenannte Entwicklungsverbund diese acht Hochschulen das Lehramtsstudium gemeinsam an. Und da ist ja die Idee geboren worden, dass wir natürlich jetzt auch zukünftig orientieren müssen und digitale Kompetenzen abzubilden haben. Und hier hat man dann eben sogenannte zwei Credit Points im Bachelor verankert mit einer ersten kleinen Vorlesungsübung, das gleiche Master mit zwei EC und jeweils 1 EC wurde immer das Fach abgegeben, sodass der Studierende am Ende seines Studiums äh, insgesamt sechs Query Points ähm, zum Thema digitale Kompetenzen und ähm, Lernen mit digitalen Medien ähm, abgewickelt hat. Das war also so die Mindestanforderung. Und da haben wir natürlich dann die Idee geboren, wie können wir das jetzt logistisch gut umsetzen, weil also diese Lehrveranstaltung über alle Hochschulen hinweg angeboten wird. Und äh, ungefähr 800 bis 1000 Studierende pro Jahr abgewickelt werden müssen. Und das hat uns dazu geführt, über
0: alternative Lehrveranstaltungsangebote nachzudenken. Und was wird dann speziell für die Lernstudierenden angeboten in den MOOCs? Ja, also wir haben zwei, zwei
1: Vorlesungsübungen entwickelt. Das heißt, bei uns wenig kreativ lernen und lernen mit digitalen Medien eins und zwei. gesagt, das erste ist die Bachelor-Veranstaltung, das zweite die Master-Veranstaltung. Und inhaltlich haben wir uns an, an den Kompetenzen orientiert. Also im Prinzip haben wir Mediendidaktik, Medienpädagogik, Medienrecht und Medieninformatik kombiniert und gesagt, was sind die wesentlichen Kompetenzen, die jeder Lernstudierende Studierende mitbringen sollte, wenn er heute an eine Schule geht. Und äh, das haben wir quasi in einem Basismodus für den Bachelor entwickelt und der vertiefende oder Advanced-Modus ist dann für die Mastervorlesung.
0: Und äh, wie werden diese MOOCs dann mit der Hochschullehrer verknüpft, weil sie ja nicht nur online stattfinden, sondern auch vor Ort?
1: Ja, also das ist halt das Spannende. Also wir haben äh, als didaktisches Konzept äh, das Inverse Blended Learning genommen. Ähm, Inverse Blended Learning haben wir seinerzeit mit der MOOC-Plattform eMOOCs quasi entwickelt. Und das besagt eigentlich, dass wir einen reinen Online-Kurs, wie so ein MOOC eigentlich ist, wieder versuchen mit der Präsenz zu verknüpfen. Das heißt also, dass wir beides kombinieren, also die Vorteile des Online-Lernens mit dem äh, des Offline-Lernens der sozialen äh, Verredung und auch äh, dem sozialen Lernen, also der Präsenz schaffen. Und äh, Inverse Learning beschreibt eigentlich, dass wir einen äh, reinen Online-Kurs tatsächlich wieder mit Präsenzeinheiten versehen, also eigentlich äh, umgekehrt zu Blended Learning, dass man also nicht hergeht und sagt, die Präsenz wird angereichert mit Online-Elementen, sondern eigentlich wieder umgekehrt. Und ähm, die Idee war, dass wir gesagt haben, es könnte der eigentliche Vorlesungsteil oder der eigentliche Inputteil tatsächlich online ablaufen und das wird in Form eines MOOCs angeboten und parallel dazu werden an den jeweiligen Hochschulen Übungsgruppen gemacht, äh, die dann parallel äh, eine entsprechende Übungsarbeit abzuwickeln haben und dies über das Semester verteilt äh, zu Beginn, zur Mitte und eben dann zu Ende. So wird die Übungsarbeit quasi parallel durchgeführt und der eigentliche Inhaltsanteil läuft das ausschließlich online. Und das eben in insgesamt äh, 25 bis 30 Übungsgruppen, die verteilt über mehrere Standorte hinweg, also quasi parallel angeboten werden, je nachdem, wo der Studierende an welcher Hochschule er das macht will.
0: Und äh, wie werden dabei die Prüfungsleistungen der Studierenden erhoben?
1: Ja, die Prüfungsleistung setzt sich jetzt aus mehreren Komponenten zusammen. Das eine ist äh, die Absolvierung des äh, Online-Kurses, des MOOCs. Ähm, hier ist es so, dass typischerweise für den MOOC ähm, jede Woche Self-Assessment zur Verfügung steht und die Absolvierung dieser Self-Assessments mit einer Erfolgsquote von 75% Prozent werden äh, quasi führt zu einer Bestätigung über den Online-Anteil. Äh, dann ist parallel die Übungsleistung zu erbringen, das ist im ersten Fall in der Bachelor-Veranstaltung äh, die Erstellung eines lehr lern und danach erfolgt eine Prüfung im Sinne eines Multiple Choice, Single Choice, also ein typisches E-Assessment, an der jeweiligen Hochschule. Und das ist natürlich so, dass wir eine gemeinsame Prüfung haben und die dann aber immer lokal an der jeweiligen Universität oder Hochschule einfach abgehalten wird. Und dann kommt der Studierende zur Sendung an
0: Also da haben Sie ja Feedback, haben Sie auch andere Feedbacks von den Studierenden erhalten? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Evaluationen? Ähm, ja, natürlich. Ich, also, jede Lehrveranstaltung in
1: der Universität wird bei uns, an äh, der Hochschule wird evaluiert. Ähm, das Feedback ist äh, sehr positiv. Wir haben, haben das im ersten Jahr also, nur als Dreifach angeboten. Seit heute ist es jetzt der Pflicht. Und wir haben also zu unserem Erstaunen eigentlich damals, glaube ich, nur drei, vier Unterplätze aufgemacht und haben bereits 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Ähm, ich glaube auch, weil das Format einfach interessant ist, weil die Präsenzzeit einerseits deutlich reduziert ist und das ist besonders gut, dass beim Lernen, wo Personen natürlich sehr stark im Praktika sind oder in, in Schulklassen stehen, ein sehr gutes Angebot, weil äh, dann brauchen sie es natürlich nicht Anwesenheit an der Universität. Ähm, es scheint auch funktioniert zu haben, weil also wir haben jetzt keine negativen Rückmeldungen was den Inhalt betrifft, das heißt also auch die Umsetzung war absolut okay und ähm, wir sind hier aufgefordert also mehr von diesen Dingen also, zu machen. Vereinzelte Kritiken gibt es natürlich an den Inhalten, dass man sagt, gewisse Videos gehören noch nachgebessert oder gewisse Prüfungsfragen dann nicht so. Aber ich glaube, das ist im Rahmen, äh, wie es üblich ist bei normalen Lehrveranstaltungen.
0: Gab es auch Hürden, die Sie bei der Umsetzung der MOOCs hatten? Ja, das stimmt. Also die Hürden waren tatsächlich, also einerseits äh, das Konzept
1: einmal ähm, einem großen Gremium zu erklären, weil natürlich sehr viele Hochschulen jetzt äh, alle das Konzept verstehen müssen. Ähm, das ist dann Glück, dass wir nach mehreren Anläufen. Und wir sind ja, sage jetzt einmal, die Leute, die das leiten, das sind die Profis im Geschäft und die haben auch vorher schon äh, MOOCs gemacht und wissen, das, wie das geht natürlich. Ähm, aber natürlich die, die größte Herausforderung ist eigentlich die Logistik innerhalb der Hochschule. Das also äh, natürlich jetzt nicht so sein kann, dass eine Übungsgruppe drei Wochen nach der anderen startet oder dass die Prüfungen sehr stark versetzt sind oder dass die Übungen an einer Hochschule ähm, vielleicht anders abgehalten werden als da einer anderen, damit da kein Ungleichgewicht innerhalb der Studierenden passieren. Und da haben wir gemerkt, dass also die Logistik, äh, es braucht gewisse Termine, Abstimmungstermine ähm, mit den Personen, die es dann vor Ort durchführen, sodass es alle Bescheid wissen, das Konzept, und dass sich alle in, an den Rahmen im Prinzip halten. Also das würde ich heute als die größte Hürde sehen. Äh, technisch gesehen war es wenig. Die mooc plattform läuft stabil, die Videos waren da. Also das heißt, es war eher logistischer Natur, wo man sagen muss, da muss man tatsächlich jetzt mehr Zeit investieren als bei einer normalen Lehrveranstaltung. Aber mit höherer Zahlen von über 1.000, würde ich sagen, ist die Logistik wahrscheinlich immer eine Herausforderung.
0: Ja, das leuchtet auf jeden Fall ein. Vielleicht abschließend, was würden Sie den Personen raten, die vielleicht auch MOOCs für die Lehrerbildung einsetzen wollen? Was würden Sie denen für Tipps auf den Weg geben?
1: Ja, also grundsätzlich machen wir sehr positive Erfahrungen, weil natürlich könnte man jetzt sagen, also wenn man sich diese Online-Kurse, werden auch heuer wieder mit dritten angeboten auf imux.at. Und ich gehe mal davon aus, dass die Inhalte, glaube ich, im deutschsprachigen Raum mehr oder weniger ähnlich oder gleich sind. Und die könnten eigentlich jetzt an beliebig vielen Hochschulen verwendet werden. Und das heißt, man hätte eigentlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe einen fertigen Kurs, ich muss nur noch mein Environment drumherum bauen, ich muss vielleicht Übungen noch ausformulieren und ich muss jetzt vielleicht gewisse Dinge ein bisschen ändern. Aber eigentlich gibt es so etwas wie einen Kurs dazu. Wir haben das auch schon anderen Entwicklungsverbünden in Österreich angeboten und die Herausforderung ist dort wieder das Gleiche. Es ist eigentlich nicht so sehr, dass die Leute sagen, oh, der Inhalt passt nicht, sondern eher, dass die Logistik, also wie kann ich jetzt als Teilnehmer aus einer anderen Universität auch an diesen partizipieren und ähm, da ist der Schritt, merken wir einfach ein großer, weil es halt ungewohnt ist, dass man so eng mit anderen Hochschulen kooperiert, dass man selbst die Prüfungsfragen austauscht und so weiter, aber das wäre eigentlich ähm, möglich. Und das ist auch fast ein Angebot von uns, das heißt, man kann sich bei uns also auch sehr gerne melden. Und ähm, dann kann man darüber nachdenken, also wie auch eine andere Hochschule äh, die Auswertungen und den Kurs äh, bis hin zu den Prüfungsfragen grundsätzlich nutzen könnte. Also das ähm, wäre sogar in unserem Sinne, weil es natürlich dann eine gewisse Effizienz hätte, weil man sagt, okay, der Erstellungsaufwand eines Online-Kurses, eines MOOCs ist hoch im Vergleich zu anderen Dingen, aber dafür ist natürlich vielleicht die Reichweite und die Nutzungsmöglichkeit eine anderen.
0: Also, das waren auf jeden Fall sehr viele Erfahrungen, die Sie berichtet haben und die Behörden und äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept, das Sie in Österreich verfolgen und ähm, ich bedanke mich für das Interview. Bitte gerne.